0: Всем привет! Меня зовут Зел, а вы слушаете подкаст «Рубрика за рулем или свободные руки». Для тех, кто здесь впервые скажу, а всем остальным напомню, что в этом подкасте я делюсь с вами своими сокровенными, так сказать, мыслями. Мысли это непростые, они приходят ко мне в голову, когда я еду за рулем, и ну записать их сразу нет возможности, поэтому я, как говорится, откладываю их в долгий ящик и потом уже в спокойненькой обстановке где-нибудь на стоянке записываюсь И, в общем, делюсь с вами. По традиции у меня за окном прекрасная погода, Санкт-Петербург, осень и ночь. Ну, потому что сейчас уже вечер и время белых ночей закончилось. Потихонечку мы переваливаем тот горизонт, когда белые ночи сменяются, точнее, черными днями, как я их называю. Сейчас в 7 часов уже темнеет и поэтому фонари горят кругом. Ну, романтично так, но золотая осень уже заканчивается и в общем, как говорил классик унылая пора, а чье очарование оно э, потихонечку заканчивается скоро будут голые все деревья все кусты голые и потихонечку начнется ну с дождя скорее всего, а потом уже может быть и снежок, хотя на прошлой неделе в области уже была отрицательная температура по ночам ну может быть и сейчас она есть э, и э, Соседи подачи мне рассказывали, что уже так вот э, подергивалась, э, ну, инием трава. Вот. Ну, ладно, давайте заканчивать с лирикой и начинать 98 выпуск. Погнали! Ох, ребята, ну в этом выпуске я, конечно, хочу выпустить пар. э, Ну, такой, тавтология немножечко получилась. Потому что э, я, такое предисловие небольшое, у меня, я несколько лет уже пользуюсь мобильным оператором, таким как Теле2, который входит, вроде как, входит в большую четверку операторов России, которая раньше была большой тройкой. Но все-таки по некоторым параметрам, ну, там, скажем так, не дотягивает по качеству, по зоне покрытия. И раньше они брали тем, что, ну, дешевизной тарифов, сейчас тарифы поднимаются, а качество, ну, как-то не очень. ну, Но из-за того, что у нас вся семья переползла с МТС на Теле2, ну, приходится как-то мириться сейчас. Но иногда мне приходится звонить им туда, оператору, потому что некоторые вопросы решить в приложении невозможно, и приходится звонить. Но эти ребята, они, в общем-то, за автоматизацию, цифровизацию всего и включили робота. И если в других, ну, некоторых, ну, таких не приложениях, точнее, а в некоторых сервисах, когда звонишь и говоришь «включите мне человека», ну, или какие-нибудь триггерные фразы говоришь, то он сразу тебя переключает на человека, то здесь робот говорит «чувак, прослушай, пожалуйста, меню». И давай, значит, меню минут на 5. Ну, вот я не шучу, сейчас я там, ну, как-то звонил два раза было э, за день, и ровно там, ну, ладно, может быть не пять, но минуты три точно он рассказывает все меню. Ты знаешь, что для того, чтобы тебе решить вопрос, тебе нужен оператор, а оператор это нолик, нужно нажать 0. Нажимаешь сразу 0, и он говорит, эй, чувак, типа, подожди, стопе, ты еще не все пункты меню прослушал, «Вот, прослушай их, пожалуйста, еще раз сначала» и начинает заводить свою песню. Ну, если бы звонок оператору был не бесплатным, это был бы один там калинкор. Сейчас в этом плане легче, но все-таки время, которое затрачивается на то, чтобы этот робот тебя правильно попереключал, оно и так, ну, не не бесплатное. Ну, все же мы платим своей жизнью, в общем-то, за это время. Но э, иногда бывают такие ситуации, когда срочно вот нужно, там буквально минуты решают все, но вот ты вынужден сидеть и пять минут ждать, а потом еще ждать, пока он тебя, ты нажимаешь на нолик, э, ты ждешь, пока оператор тебе скажет, э, ну, то есть с тобой свяжется, соединится, потом ты ему объясняешь ситуацию, и он тебе переключает на другого специалиста, которому ты еще раз все объясняешь. Ну, это, конечно же, не только в Теле2, это и в других операторах есть, но вот это вот такое, ну, долгое ожидание, оно преднамеренное, скажем так, Ну, преднамеренное заставление прослушать человека вот этот вот весь пул меню, оно такое, ну, не очень для меня приемлемое. И, в общем-то, я немножечко так вот подзбился на артикуляции. Но хочу сказать, что, ну, во-первых, я не питаю никаких иллюзий. У меня у самого артикуляция не очень. Но я хотя бы стараюсь как-то говорить более ну, грамотно, что ли. Не всегда, конечно, это получается. Иногда намеренно говорю неграмотно. Но, по крайней мере, говорить так, чтобы было понятно. А вот я заметил недавно, ну, мы на работе обсуждали, вот современную музыку. И я заметил, что э, сейчас э, на современной эстраде нету такого понятия, как э, правильно ну, правильно поставленный не голос именно, а произношение. Человек может быть как угодно голосист, но он говорит как, извините завершение через жопу. Э, говорит такая у него то есть вот что вообще еще понятно и вот э, так вот и это не только ну, ну это точнее не единичные случаи а я заметил что вот послушай какого-нибудь ну там гангстер рэпер это уже такое не модное молодежное направление но все равно вот э, современную эстраду послушай и ты поймешь что половина слов э, у них не выговариваются четко я э, сейчас расскажу про свою Сокурсницу, скажем так, ну не сокурсницу, ну короче, мы вместе учились, она была на несколько курсов старше меня, ну, в общем, девочка Богдана, которая пела, то ли в хоре она пела, то ли какие-то в народном, ну, коллективе, но у нее такая четкая артикуляция была, что это просто, мама, не говорю. Я учился в техникуме, и у нас был, ну, актовый зал, в общем, актовый зал, там подиум был. И она стояла на сцене, пела без микрофона, ну или говорила без микрофона, и актовый зал на 300 человек, все ее слышали. Она могла разговаривать без микрофона на сцене. Э, точнее, так, не только все слышали, но все слышали и понимали, о чем она говорит. Но э, как такой, самый главный пример я, конечно же, хотел привести... Э, ну, каких-нибудь там Муслима Магомаева, там, Иосифа Кобзона, там, алу Пугачёву, ну, вот этих вот ребят, которые старой школы, как говорится. Я, честно, э, почему вот начали обсуждать этот вопрос? Я слышал песню Магомаева в наушниках у соседа, и я понимал, о чем он поет Да, я там знал, допустим, песню вот эту вот «И Ленин такой молодой, и юный октябрь впереди». Но если бы даже я не знал я бы все слова понимал которые там ну, поет Магомаев по клаве коки так не скажешь что ну через наушники слышно то есть наушники надеты и ты слышишь как из наушников льется вот эта вот песня то есть она ты услышишь что льется какая-то музыка но слова не разберешь а слышно только вот этот «умц, умц, бабум Мне кажется, точнее, не то, что мне кажется, я четко знаю, что сейчас нету того, той школы, там, песни сложения или, как это сказать, песенной школы, которая была раньше. Раньше закладывали какой-то там смысл в песню, там, если был какой-то, ну, патриотический какой-то, либо лирический настрой, ну, в общем, несколько было линий таких, которые вели... И помимо смысла, туда ну, правильно ну, правильно создавали стихи для песни. Вот сейчас послушайте, кроме слова фактом, ну, и разобрать-то, в общем-то, нечего. И вот эти все скрщат... Ну, короче, вот такие перебивки какие-то, междометия. Они что? Они не просто так. Они скрывают какие-то изъяны. Изъяны в... В чем? В, ну, короче, отсутствие таланта. Э, все работает по скрипту. Э, нету рифмы. Нету никакой размерности. Ну вот э, взять Пушкина. Почему Пушкин, например, э, ну или вот классики там Серебряный век литературы, да, или Золотой там век русской литературы. Почему они так классно вот учатся? Э, потому что есть размерность, есть э, четкое понимание рифмы. Не вот это вот э, гвоздь-дроздь, там, э, гвоздь-гроздь, там, э, кто там еще, там, шишка-мишка, а какие-то такие более сложные, но более красивые э, размеры и рифма красивая. И поэтому учиться легко. Я, например, в школе учился, э, ну, учил когда стихи, я никогда, если, конечно, не было задан какой-то определенный стих, там, да, например, э, «Белая береза», я никогда так, если была возможность, не учил там первого попавшегося, там, или самый такой попсовый стих, я брал сборничек, у нас дома была такая неплохая библиотека, брал сборничек стихов, открывал и читал все подряд. Пока не находил, там первого там, ну, либо там несколько штук выбирал, потом выбирал из него лучший, пока не находил такого, который вот... Я читаю и мне нравится. Если я читаю и мне нравится, ну, а нравится, что там в 10 лет могло нравиться там из какой-нибудь лирики Есенина, нравится могло только то, что хорошо ложится на ритм. Я вот это вот читал, 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 5 раз читал, 10 раз читал, 15 раз читал, все там, на 20 раз уже там половину стиха запомнил. Так я, в общем-то, очень быстро учил стихи таким образом. То есть я не заучивал, а я именно читал до того момента, пока вот этот вот э, стих не впечатывался мне в мозг. Э, Но из-за того, что мне приятно было моему мозгу это воспринимать, он, в общем-то, не противился. Вот. Но что касается скриптов, я так вскользь упомянул, а между тем это очень интересная, очень важная тема. Ну, так, в проброс. Как раз свежая новость. Э, У меня у жены одно из любимых приложений, там это HeadHunter, Она любит эти вакансии там просматривать всякие интересные. Вот, и нашла, в общем, вакансию, показывала мне, говорит, вот смотри, классная, классная штука, там, условно, моя, ну, не то чтобы мечта, то, что мне, в принципе, нравится. Значит, профессия называется, ну, типа, прослушка. То есть, когда есть колл-центры, да, вы звоните в какой-нибудь колл-центр, и там, говорят, для повышения качества обслуживания звонок может быть записан. Так вот, записывают и как раз для того, чтобы эта служба качества проверяла, прослушивала и потом операторам говорила, «Так, чувак, ты вот тут вот сделал неправильно, нужно, ну, там, меньше экать, нужно, там, говорить не секундочку, а, там, по скрипту у тебя написано, э, подождите, э, до, ожидайте минуту, ожидайте на линии, я там сейчас э, свяжу вас со специалистом». Ну, короче, вот какие-то такие скриптовые штуки. Не все операторы их делают, и, значит, служба контроля качества должна как раз этим заняться. Так вот, показала мне объявление, я просто валялся в камышах, как говорится. Почему? Потому что это объявление было написано неграмотно с точки зрения... Ну, то есть грамматика была неверная. Там что-то было, там, например, ты еще не все пункт, меню прослушал, ну, это если возвращаться к роботу Теле 2. И у меня вот такой, я сначала там отсмеялся, а потом говорю, слушай, а вот интересно, это сделано как? Ну, точнее, для чего сделано? Точнее, это сделано случайно, вот эта вот грамматическая ошибка, или же специально? Ведь если человек идет на службу качества, на прослушку, то он должен подмечать, замечать вот такие вот мелкие детали, И, ну, указывать на них сотрудникам, работникам. И если это случайно, то это означает, что HR, там, ну, кадровик, то есть есть, неграмотный. Там, я не знаю, забыл, перепутал. Ну, в общем, короче, невнимательный. А если специально, то это же какой, получается, такая мета-ирония. Человек приходит на работу, ему говорят так, ну... Ваши профессиональные навыки там, и то, что вы написали в своем резюме, нам, в принципе, нравится. Но вы не заметили, что мы специально в этом объявлении сделали грамматическую ошибку. Значит, вы недостаточно скрупулезно подходите к своей задаче, вы нам не подходите. Вот это был бы номер, скажите. вот. И я, в общем, очень сильно... Ну, Сначала, как я уже говорил, отсмеялся, а потом уже крепко задумался, а может быть действительно так делают и э, отсеивают, ну такой первый первый уровень отсеяки э, претендентов, кандидатов, то есть. Ну и вдогонку, так сказать, к стереотипам и скриптам, э, ну мы с женой заказываем молоко, я не знаю, где она заказывает, но она, короче, заказывает целую коробку, э, покупает, по-моему, на «Азоне», покупает коробку и, значит, мы потом его э, пьем. Ну, молоко такое длительного хранения, которое не портится, значит, там типа 6 или 10 коробок, я не помню. Мы, в общем, его попиваем, открываем новую новую пачку, пьем, ну, потому что мы молока пьем мало, в основном там, ну, что, в кашу ребенку, да, в кофе. В основном в кофе, конечно же. И э, я заметил где-то летом, это такая мысль, которая меня... Давно засела, и я все никак не мог ее, ну, как говорится, переварить. Я заметил, что на коробке, на пачке упаковки молока написано «Халяль». Ёптель. Ну, то есть, как бы отдельное молоко. А если я вдруг, ну, неверующий, ну, неправоверный, что делать? Халяльное молоко пью. И вот я задумался, а чем же такое вот халяльное молоко отличается от обычного такого православного, допустим, молока, или атеистического молока, или, не дай бог, кошерного молока. Я задумался, у кого не спрашивал, ну, на работе, у ну, знакомых не спрашивал, в основном на работе, значит, никто мне не дал ответ. Пришлось залезть в интернет, и, в общем, оказалось, что халяльное молоко, оно, в общем-то, ничем не отличается от остального молока, кроме того, что оно более качественное. Потому что халяль вот эту вот печать ставит, ну, точнее, вот сертификацию проходит через там какой-то совет, муфтия в России или еще что-то такое в этом роде. И для того, чтобы молоко признали халяльным, ну, во-первых, халяльное это если перевести там ну, условно условно-дословно, то получается что там пригодное к Богу там сейчас, я себе даже выписал в заметочку Так, продукция не содержит компонентов, запрещенных для употребления в пищу мусульманами, свинину, кровь и т.д. И является чистым продуктом духовного происхождения. То есть, я там почитал потом, есть специальные на молочных, вот ну, на сайтах молочных компаний есть даже специальные разделы, там халяль, кашрут ну, то есть, чтобы народ, который туда заходит, который, точнее, планирует покупать это молоко, если он сильно верующий или в, в принципе если верующий, чтобы могли понимать сертифицированное, ну, то есть, как бы это праведное молоко или неправедное. Так вот, значит, все хорошо в плане молока, ничем не отличается. Корова должна быть, значит, какая, не больная, не должно быть в нем алкоголя. Ну, в общем, в принципе Это стандартное обычное молоко, кроме того, что его можно пить мусульманам. Ну, чего, все, значит, я рад. Почему, значит, мусульманам нельзя некоторое, ну, точнее, молоко практически все можно пить, главное, чтобы корова была здоровая. Но э, никто из производителей молока не признается в том, что у него там больные коровы, например. Поэтому по умолчанию считаем, что все коровы здоровые. И так как это молоко больше не проходит никакой обработки в плане никаких добавок там нету. Ну, опять-таки, не должно быть. По умолчанию нету никаких добавок. Только термическая обработка и упаковка в антисептическую там тару. То, э, в общем-то, вот и, и весь все отличия и все то, что должно быть для того, чтобы это молоко признали халяльным. Но вот если уже это будет какой-нибудь творог, там сыр, йогурт, там где будут какие-нибудь использоваться ферменты, то там уже начнется выведывание, какие ферменты. Потому что некоторые ферменты, сейчас не помню, ну в общем некоторые ферменты растительного происхождения могут быть использованы, а некоторые нет там, опять-таки, если это колбаса, то крови не должно быть, значит, если это, опять-таки, колбаса, <laughs> я повторяюсь уже, то, значит, животное должно быть забито гуманным способом, никакого электрошока, никакого там газа, яда, и оно не должно умереть своей смертью, блин, там столько ограничений, в общем, я почитал кашрут и, э, и халяль, это, м- ну, такой... Большие-большие сборники, и я когда, ну, у меня есть друзья евреи, я никогда вот не думал, когда они смотрят на упаковку продукта, ну, э, в магазинах мы ходили, смотрели так, знаете, долго-долго так смотрят, читают, думаю, да блин, что там смотреть, ну, этот йогурт там чудо, ну, условно чудо там, данун какой-нибудь, да что там смотреть, ну, все, погнали, берем, да погнали, вкусный-вкусный. Сахара там, типа, нету, ну, пишет, что сахара нет. Ну, на самом деле, сахар есть, но вот такое. Сахара природного, растительного происхождения, они, как бы, вроде не считаются за добавление сахара, но все равно, йогурт очень, как сказать, ну, очень насыщенный калориями. Вот, а оказывается, Ну, мой дружбан э, стоял и читал состав продукта и э, выискивал, э, одобрено оно или не одобрено. Вот так вот такие дела. Видите, бывает, что полжизни с человеком продружишь, а потом узнаешь, э, почему он такой, а не другой, (сíck) а не иначе, как говорится. Почему он такой, казался тебе тормознутый в магазинах. Вот такие дела. Ну, я надеюсь, что у вас... Тоже все хорошо, как и у меня, потому что у меня сейчас хорошее настроение, несмотря на то, что э, осень уже постепенно вступает в свои права. Я надеюсь, э, что поменьше вот такой депрессухи будет, а больше такой погоды, как сейчас. Сейчас хоть и холодно, но достаточно светло, нету туч. Вот этих вот низких таких, которые давят э, не только на твое сознание, но и на голову, потому что давление меняется. И когда резко меняется давление в Санкт-Петербурге, у нас самое популярное место на работе – (смех), это место около аптечки, где все выискивают какую-то таблетку от головы. Ну, я всем говорю там, чуваки, если будет болеть голова, приходите ко мне, у меня есть таблетка активированного угля, она от всего помогает. Вот, на такой вот э, шутливой ноте я, наверное, буду заканчивать 98-й выпуск подкаста «Рубрика за рулем или свободные руки». Не знаю, по ощущениям он для меня пролетел очень быстро, надеюсь, для вас тоже. Э, Но я хочу напомнить, что если вам нравится этот подкаст, то поделитесь им со своими друзьями, э, сделайте вот эти вот все необходимые ритуалы э, для того, чтобы... Помочь подкасту в iTunes, ну, точнее, в Apple подкастах, Google подкастах. Там поставьте, как вы считаете, нужное количество звездочек. Напишите какой-нибудь комментарий, напишите отзыв. Это очень круто поможет в тех самых алгоритмах, про которые я рассказывал. Ну и, конечно же, по традиции осталось еще два выпуска. Этот и следующий, когда я говорю «Антон». Если ты слушаешь этот подкаст, то я еще раз, в очередной раз приглашаю тебя записать такой спешл, такой двойной выпуск, как говорится. Ну, когда будут два ведущих. Я надеюсь, что ты все-таки возьмешься за голову, и мы это сделаем. Ну вот, теперь уже точно все. С вами был Зел. Это был 98-й выпуск подкаста «Рубрика за рулем или свободные руки». Услышимся на следующей неделе. Всем пока!